0: Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 1. Y este capítulo tiene una particularidad. O la sección que vamos a ver hoy tiene una particularidad. Está rodeada por una ironía muy fina. Que hay que leer con calma el texto para detectar la ironía con la que está hablando Noemí. Se la voy a poner de esta manera. ¿Cuántos de ustedes en su casa... Eh, tuvieron que recibir los regaños irónicos de su madre? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que recibir un regaño como, váyase con esos amigotes, con eso le va a ir muy bien? ¿O cuántas mujeres escucharon decir, salga con ese vago que la va a mantener? Creo que escuchamos eso, ¿verdad? El pasaje de hoy tiene mucho de esa carga. Noemí ha instruido a sus nueras en la fe del dios de israel ellas tienen información suficiente acerca de quién es el señor cuál es su carácter y la salvación que ofrece a su pueblo pero hablarles en un lenguaje tan irónico tan fino que si lo leemos a simple vista podríamos llegar a errar acerca de cuál es el propósito de noemí pero ellas entendieron el regaño la pregunta es, ¿cómo respondieron a la exhortación al llamado de Noemí? eso es lo que trata la porción de hoy acompáñenme al libro de Ruth, capítulo 1 y vamos a leer los versículos 6 al 18 y luego oramos Ruth 1, versículos 6 al 18 y la palabra del Señor dice así entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diez a luz hijos, ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y les alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemir dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndonos en mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre celestial. Aplica tu palabra a nosotros. Es tu Santo Espíritu el que puede aplicar este pasaje a nuestras vidas. Llevarnos a ver la gloria de Cristo. Presentarnos lo que es el arrepentimiento y los tesoros que tenemos en Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos. Ayúdame a mí a ser claro en la exposición. A mis hermanos en atender, en poder seguir la, la exposición del pasaje, Señor. Por favor, asístenos. Ten misericordia de nosotros y asístenos, que lo rogamos Señor. Amén. Bueno, repasemos lo que hemos visto. Dijimos que el libro fue escrito por el profeta Samuel con el fin de mostrar cómo Dios salvó a su pueblo, a pesar del caos del tiempo de los jueces, dando un cumplimiento parcial del rey mesiánico de la tribu de Judá que él había prometido. El libro nos habla de cómo vendrá David de los lomos de Ruth y de voz. Recordemos que David, como rey de Judá, es un tipo, es prefigura a Cristo. Ahora, con respecto a la porción anterior que estudiamos, dijimos que Elimelech y Noemí fueron a Moab junto con sus hijos, huyendo de una hambruna en Belén mientras rechazaban su herencia dentro del pueblo del pacto. En aquella época de la historia de la redención, como el pacto había sido hecho solo con Israel, salir de los límites de Israel implicaba rechazar el pacto. Fuera de Israel, en condiciones normales, no había salvación. Los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, algo que estaba prohibido para los hebreos muere el esposo de noemí mueren sus hijos ella queda sola con sus dos nueras y en ese momento ya quedando completamente sola noemí escucha la noticia de que el señor ha venido a visitar a su pueblo dándole pan Vijo. vimos que el término visitación es importante en la historia de la salvación porque siempre hace referencia a a actos redentores de Dios que cambian el curso natural o normal que se esperaría que surtan los acontecimientos. Dijimos que Dios visitó a Sara cuando concibió a Isaac, visitó a Israel en tierra de Egipto, nos ha visitado en Cristo y nos visitará en la segunda venida de Cristo, según dice Primera de Pedro 2.12. Dios venía a salvar. Dios venía a redimir a su pueblo. Esto es el mensaje que por la obra del Espíritu Santo infunde ánimos a Noemí para regresar a su Señor. Entonces, estamos en el punto en que Ruth y Orfa se levantan para ir con Noemí. Llegan a una distancia considerable y la anciana con sabiduría, con ironía, va a colocar delante de ellas la vida que les podía esperar. Durante todo el tiempo que estuvo con ellas, Noemí las instruyó en la fe del Señor de otra manera ellas no, ellas no habrían respondido al mensaje de, de que el Señor visitó a su pueblo ellas tenían información ellas conocían al Señor de Israel, al menos sabían algo acerca de él sabían mucho de hecho ahora Noemí de una manera bastante inteligente va a poner delante de ellas sus opciones y lo que va a plantearles es por qué la acompañan porque el Señor visitó a su pueblo, o solo por el pan, o solo por lo temporal. Eso es lo que está delante de nosotros. Con esto en mente, vamos a meditar en el pasaje. Nuestro sermón se titula, tu Dios es mi Dios, y consta de dos puntos. El primero es volviendo a los ídolos, y el segundo es siguiendo al Señor. Comencemos. Noemí le dice a sus nueras que vuelvan a Moab entre Noemí y sus nueras ya no habían obligaciones. Es decir, mientras sus esposos estuvieron vivos, ellas ciertamente debían corresponderle a su suegra, pero esto ya terminó. Y esto de cierta manera nos habla bien de ellas. Nos muestra a una Noemí que ha sido como una madre para ellas, las ha instruido en la fe del Señor, les ha servido, les ha tenido paciencia. Nos habla de una Ruth y Orfa que han sustentado a su suegra. No estamos hablando aquí de las peores personas posibles. Estamos perso hablando de personas normales con afectos naturales que ciertamente tienen un amor entre ellas. Pero Noemí sabe que ella no puede hacer nada por sus nueras en este momento. Ella sabe que es una mujer anciana, desposeída, es una viuda, no tiene hogar, no tiene posibilidades de encontrar esposo. Ella no tenía absolutamente nada que ofrecerles. Si Noemí va a Israel es solamente porque el Señor ha visitado a su pueblo. Humanamente no hay nada. Tal vez, como mucho, podrá vivir del pan que recoja siendo una menesterosa. Noemí no tiene nada que ofrecerle a sus nueras. Entonces, analicemos cómo ella les va a presentar esto a sus nueras. Cómo les va a decir la vida que les podía esperar. Y... Voy a demorarme un tiempo eh, mostrando lo que el, en el lenguaje dice, lo que las palabras significan, porque ahí está la clave para entender el relato. Vamos al versículo 8. Dice, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí quiere que Dios tenga misericordia de Orfa y de Ruth, porque ellas han cuidado de ellas con mucho afecto, con mucho amor. Ahora, Noemí ha sido muy cuidadosa con la palabra que está utilizando. Recordemos que Noemí es una hebrea, es israelita. Ella tiene información teológica, conoce las escrituras. La palabra que Noemí usa como misericordia es gesed, misericordia, amor pactual es el amor que Dios tiene para su pueblo eso es lo que Noemí le está deseando a sus nueras y utiliza el nombre pactual de Dios no utiliza el nombre Elohim o Dios, el genérico utiliza el nombre Jehová el Dios del pacto, yo soy le está diciendo que Jehová haga con vosotras misericordia ¿qué sabían ellas? Solo Jehová hace misericordia. Solo Jehová perdona pecados. Solo Jehová salva a su pueblo. Jehová tiene un pueblo, tiene una iglesia. ya debían saber de memoria lo que el Señor dijo de sí mismo en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Noemí no les está diciendo que les vaya bien les está diciendo yo deseo que el Señor la salve eso es lo que les está diciendo aquí eso es lo que significa les está deseando redención Ahora, miremos que el propósito por el que Noemí les desea esto es que encuentren un esposo. Miren el versículo 9. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. En el sermón pasado decíamos que en aquellos tiempos, si una mujer no estaba casada, o mejor dicho, si una mujer quedaba viuda, quedaba en condiciones de mendicidad, desamparada. Ya Noemí no podía ayudar a sus nueras. No podía darles hijos. Si Noemí tuviese más hijos o un pariente cercano, era posible utilizar la figura del Levirato. Era una figura jurídica donde un hijo sustituía a su hermano, un hermano sustituía al otro que ha muerto para que pueda levantar descendencia y así la mujer no quede desamparada. Noemí no tiene posibilidades de eso. Ya lo leímos. Noemí es vieja, es anciana posiblemente ni ella consiga marido no tendrá hijos entonces si estas mujeres la van a acompañar tienen que saber que a menos desde el punto de vista humano no tienen posibilidades de encontrar nada en israel el panorama no es sencillo verdad qué más les dice ahora les desea un esposo pero para qué Regresemos al verso 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. La palabra descanso que se usa aquí no es simplemente un reposo eh, de, de las dificultades normales de la vida. La palabra que se usa es el hebreo menuja. ¿Y qué quiere decir? ¿En qué contexto se usa en la escritura? Menuja es un sinónimo de tierra prometida. La tierra donde el Señor dio reposo a su pueblo. De hecho, en Números, capítulo 10, verso 33, Menuja se utiliza como el reposo que, el, que la nube de gloria daba al pueblo de Israel cada vez que acampaban en un lugar. Significa, en esencia, el reposo que el Señor da. La pregunta es, mis hermanos, si ellas tenían ya toda esta información, ¿Será que Noemí les está diciendo que un esposo Moabita les podía dar reposo? ¿Será que en un, con un esposo impío, incrédulo, ellas podrían encontrar el reposo del Señor? No, no podían encontrarlo. Por eso les dije que el texto es altamente irónico. Ellas no iban a encontrar en Moab ese reposo que solo el Señor da. No lo iban a hallar. Y adicionalmente, les está indicando que vayan a su pueblo. Si bien no es explícito, sí les está diciendo, vayan a su gente, busquen marido, devuélvanse a casa de su madre. ¿Será que Moab, que ya vimos en la primera porción, que es descrito como una tierra de muerte, había misericordia y reposo del Señor? No. Es una ironía de Noemí. Noemí, muy sabiamente, como buena mamá, les está diciendo a ellas, vayan a Moab y mire si les va bien. Miren que Orfa y Ruth, al principio cuando escuchan esta despedida, van y lloran por su suegra. No quieren despedirse, aman a su suegra. Pero al final, Orfa se aparta y regresa a Moab. Orfa escoge el camino conocido. Ella sabe que Moab, posible, eh, en Belén, en Israel, posiblemente no va a tener el alimento fácilmente. Tendrá que trabajar como una menesterosa recogiendo las sobras de los campos, de los graneros. Sabe también que en Israel no va a encontrar esposo. Un hebreo en condiciones normales no se va a casar con ellas sabe bien que, a menos que lo que sucede al final del libro de Ruth, que la propiedad de Noemí es redimida, sabe que, la, que Noemí no tiene su propiedad, la perdió por la muerte de su marido, no tiene nada. ¿Cuál es la decisión humanamente más fácil para Orfa? Me devuelvo, me voy para Moab, me devuelvo a la casa de mi madre, en la casa de ella me reciben, es posible que encuentre un esposo moabita y regreso a mi vida anterior regreso a mis ídolos hermanos, esto es lo que Noemí tiene en mente de hecho, mira que en el versículo 15 Noemí es más explícita y le dice a Ruth he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses ¿ven que ese era el propósito de Noemí? y ella le está diciendo con claridad a Ruth ella se devolvió a su antigua vida ella ha rechazado al Señor del pacto. Ve, vuélvete tras ella. Orfa escoge el camino fácil, el camino ancho. Humanamente, no podríamos culparla. ¿Qué le ofrecía a Israel de estabilidad, de seguridad? Nada. Absolutamente nada. Pero al hacerlo, al, al buscar un Reposo terrenal, al buscar misericordia, un, fa, un, un hallarse bien terrenalmente, al buscar una casa terrenal. Noemí ha rechazado al Señor del pacto. Ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Orfa, ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ha vuelto a la idolatría. Sabemos desde luego por las escrituras que nunca fue. Realmente nunca fue. Pero volvió. Volvió a su pueblo. Volvió a la idolatría. Rechazó ir al lugar donde la presencia del Señor moraba de manera especial. Rechazó ir al lugar que tenía las grandes promesas del Señor. Donde el Señor le había dado reposo a su pueblo. Rechazó ir al lugar donde el señor moraba particularmente ahora mis hermanos yo no quiero que pensemos que que hoy en día este asunto lo tenemos que ver como dejar de ir un lugar o al otro cristo es el tabernáculo de dios en él reside como dice colosenses toda la plenitud de la deidad como dice el apóstol Juan el verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros de manera que cuando alguien hoy en día rechaza a Cristo está haciendo lo mismo de orfa está rechazando aquel donde Dios mora plenamente está rechazando aquel que es uno con el padre que es la revelación del padre está rechazando Aquel que lo llena todo en todo. Algunos de nosotros a veces cuando leemos los evangelios pensamos si Jesús apareciera de frente la gente no lo rechazaría. El problema es que Jesús por su omnipresencia y por su espíritu está presente cuando el evangelio se predica. Y lo que se dice, como se dice teológicamente, de una de las naturalezas de Cristo, se dice de toda la persona. Cristo está ahí. Orfa rechazó a Jehová como Redentor. Los hombres hoy rechazan a Cristo y por las mismas razones. Es una vida difícil. Algunos dirán, desde que soy cristiano me va mal. Dicen algunas personas. O los familiares de nosotros nos dicen, desde que te hiciste cristiano te va peor. Porque no es un camino fácil. Es el camino angosto. Es el camino donde tenemos que morir a nosotros mismos. El Señor por el Espíritu nos hace entregarle nuestras vidas a Él. Ese es el camino de Cristo. y Ese es el camino que Orfa no estuvo dispuesta a seguir. Ella rechazó el pacto. Hermanos, ¿qué sabía Orfa? Yo les hago un pequeño repaso. Ella sabía que Jehová libertó con mano poderosa a su pueblo de tierra de Egipto. Ella sabía que él abrió el mar rojo. Le dio a su pueblo Maná en el desierto. Derrotó a todas las naciones que poblaban Canaán. Estableció allí su morada. Le dio reposo a su pueblo. Él instituyó una ley que guiaría a su pueblo hasta que llegase Silo. El príncipe de paz, el Mesías, hermanos. Eso lo dicen los cinco primeros libros de la Biblia. Ella sabía que debía ir allí. Y que Cristo se había revelado. Silo, el príncipe de paz. Eso lo sabía un israelita en los tiempos de Ruth. Y eso lo rechazó Noemí, eh, Orfa. Orfa conocía el evangelio, el antiguo pacto, y lo rechazó. Rechazó las promesas que son sí en Cristo y amén en él. Ese es su rechazo. Mis amigos que nos visitan esta mañana, que no han creído en Cristo, es posible que usted esté lidiando con preocupaciones serias a la manera de Orfa. Situaciones difíciles. Y que estés tratando de resolver las situaciones lejos de la voluntad del Señor. Y busques la estabilidad de este mundo. Pero hay algo que debemos decirles. Para Orfa, lo que ella sabía era suficiente. Para ti lo que te digo hoy es suficiente. Debes abrazar a Cristo por la fe. Debes abrazar a Cristo por la fe. Dios se ha revelado plena, Dios el Padre, se ha revelado plenamente en Jesucristo, su Hijo. Para que en Él tengamos perdón, tengamos remisión de pecados. Ustedes han escuchado el Evangelio hasta por error. Todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Todos los que están trabajados y cargados pueden venir a Él y hallarán descanso. Y si crees en él, vas a recibir una familia, un pueblo, la iglesia de Cristo. Esas son las promesas que se están dando a Orfa y que ella ha rechazado. ¿Dónde creen que van a, a buscar ese salvador y lo van a encontrar? ¿Dónde? ¿Viviendo sus vidas todavía para ustedes mismos? No, mis amigos que nos visitan. El pasaje nos está mostrando con claridad que no debes rechazar al Dios de Israel. No debes rechazar a Jesucristo. Que solo en Él hallarás descanso para tu alma. Que solo Él te dará misericordia. Que solo Él te proveerá un pueblo. Solo Jesucristo da eso. Esas han sido siempre bendiciones pactuales. Solo Cristo las da. Noemí encaró a sus nueras. Yo encaro hoy a quienes nos visitan y no han creído en Cristo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dar un paso atrás? ¿O van a avanzar hacia Cristo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? esto no se trata de simpatizantes o eres de Cristo o no eres de Él y a mis hermanos les digo pese sus corazones hoy no es la aplicación principal del pasaje pero les digo pese sus corazones hoy no confíen ni siquiera en su membresía a Pablo se le pasó demas se, nos, se puede pasar cualquiera. No confíen en eso. Pesen sus corazones. Miren en quién están buscando misericordia, reposo, un hogar. Eso es lo que nos llama la exhortación de Noemí. ¿En quién está buscando las bendiciones del pacto? ¿En el mundo? ¿Viviendo una vida 50-50? ¿O en Cristo? Ahora, el pasaje nos va a mostrar la respuesta de Ruth. Es muy diferente a la de Orfa, completamente. Ruth sido, va a ser rescat, es rescatada por la fe y va a dejar su alma al Señor. Se va a entregar a Él. Abordemos el siguiente punto. Ruth se queda con Noemí. Y el pasaje dice en el versículo 14, y ellas lloraron otra, eh, o, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Esta palabra que aquí se menciona como quedó, es importante. es, el, es la palabra que en hebreo eh, se pronuncia o se dice davak Y significa literalmente apegarse a alguien. Es un término que es usado siempre en el contexto del pacto. Siempre en el contexto de las uniones pactuales. Implica dejar un grupo y abrazar el otro. Dejar un pueblo, una familia e ir a la otra. Por ejemplo, es la palabra que utiliza el Señor en Génesis 2.24 para decir que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Literalmente significa apegarse. Imagínese a Noemí tomando, eh, a Ruth tomando a Noemí y haciéndole esto, apretándola, apegándose a ella. Eso es lo que quiere decir el término. Por ejemplo, lo utiliza el salmista en el Salmo 63, versículo 8, cuando dice, está mi alma pegada a ti. Lo utiliza igualmente en Salmo 119, versículo 31, cuando dice, me he apegado a tus testimonios. Y es el término que se utiliza en Proverbios 18, 24, cuando dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Es... Unión pactual. De eso es lo que nos está hablando el término. Entonces cuando Ruth toma a Noemí y la abraza, se apega a ella, Noemí entiende. Y por eso le dicen el versículo 15, porque quiere una respuesta de sus labios. Le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. La está probando. Quiere saber si Ruth sabe lo que hizo. Quiere saber si en realidad Ruth ha abrazado la fe en el Señor, si el Señor la ha rescatado. Hay muchas preguntas que tiene Noemí. ¿Ya recordaba Ruth acaso que en Israel no se adoraba, quemó sino a Jehová? ¿Reconocía Ruth que los israelitas no se casaban con personas que estaban fuera del pacto? ¿Que probablemente viviría siempre como una extranjera ministerosa? Ruth sabía el costo de lo que significaba abrazar la fe en el Señor. Recuerden lo que el Señor le dijo a los discípulos: nadie que construye una casa lo hace sin antes sentarse a calcular los costos. Y se refiere al arrepentimiento cuando habla en ese pasaje. Esa es la exhortación que le hace Noemí a Ruth. Sabes muy bien lo que lo que significa. Sabes muy bien lo que estás haciendo. Y Ruth le va a responder a Noemí. Y le responde haciendo un voto. Un voto donde notaremos que ni la falta de esposo, ni la falta de hogar, ni la falta de reposo van a alterar a Ruth. Su voto es firme. ¿Por qué? Porque el Señor la ha rescatado. Así como el Señor llevó con alas de águila a Israel a tierra de Egipto, a tierra de Canaán, los sacó de Egipto para llevarlos a tierra de Canaán, así, como diría vos en el capítulo 2, Ruth se acoge a las alas de Jehová. Y es rescatada, es salvada. Ella no vive solo por el pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso le dicen los versículos 16 y 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Notan la secuencia del voto? Es poético, es un crescendo. Va en aumento. Tú, tu pueblo, tu Dios. Jehová, nuestro Redentor, ha unido a Ruth, a él mismo, y a su pueblo, a través de Noemí, en un vínculo pactual inquebrantable. Ahora el alma de Ruth está pegada al Señor. Ruth no puede hacer más nada, sino ir. Está constreñida por el amor del Señor que la rescató. No hay una respuesta diferente. Y miren que, miren hermanos, este, este pasaje es tan particular, este voto, que si usted mira los votos que se han hecho en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que solo hay dos votos donde se menciona el nombre de Jehová. Los demás normalmente se hacían mencionar el nombre genérico de Dios. Uno en el voto que hacen David y Jonatán, y el, y el otro es este. No hay más. Ruth está presentando, está jurando ante el Dios del pacto que entra en una relación personal con su pueblo. Yo soy. Menciona Dios, menciona Jehová. Está diciendo que de esos deseos que Noemí le dijo de encuentra misericordia, pueblo, reposo y esposo, solo están en Jehová. ¿Usted se da cuenta que ninguna de esas cosas la mencionó Ruth? Solo le mencionó el nombre tu Dios es mi Dios, Jehová. Nosotros confesamos el nombre de Jehová Salva, Jesús. Solo en su nombre podemos ser salvos. Es el mismo Señor y la misma fe. Es el mismo pacto. Cuando Ruth irá, iría, pues va a Belén a habitar donde la presencia especial del Señor se encuentra, para recibir misericordia y reposo del Señor, Ruth está abrazando a Jehová como su Redentor. Jehová que fue revelado plenamente en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que Ruth está abrazando. Y no dice cualquier cosa. Ruth toma las palabras del pacto, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y las hace propias. Ahora dice, tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo está confesando con las palabras del pacto que ella es una israelita, que por la fe es una hija de Abraham, que ella es del Señor. Un hebreo que escuchara esto, palabras que se sabe de memoria, entiende que eso es lo que Ruth está diciendo. Está tomando la promesa del pacto y la interioriza, la vuelve suya. Ese señor es de él, es de ella. Ese señor es de ella. Y Ruth espera vivir donde está su Señor, donde estableció su presencia de manera especial. Dijo, donde quiera que vivieres, viviré. ¿Dónde va a vivir Noemí? En Belén, en la tierra prometida. ¿Dónde va a vivir Ruth? En la tierra prometida. Allí irá, allí estará, así sea una menesterosa en medio de su pueblo así sea una menesterosa en medio de su pueblo y es tan serio el compromiso que Ruth toma que invoca una maldición sobre sí misma en otras palabras está diciendo si yo apostato soy maldita si yo apostato soy maldita porque el señor me ha bendecido el Señor me ha dado a conocer su salvación. Si yo dejo la fe en el Señor, soy maldita, no tengo esperanzas. Eso es lo que dice al final del voto. La gente cuando se acerca a esta parte del relato a veces exalta a Ruth como la heroína que se fue a vivir con Noemí. Eso no es lo que está diciendo el relato. El relato nos está hablando de un Dios que salvó a una gentil del Dios de Israel que ha salvado a una gentil. Y hermanos, ¿cuál es la respuesta natural de un cristiano cuando es salvado? Yo le rindo mi vida, mi señor. Y yo asumo la carga él, que él me ponga. Porque cualquier carga que él me ponga es ligera. Ruth está respondiendo como una mujer salva. Si yo tengo que velar, si yo tengo que quebrarme el lomo todos los días para ir al campo y conseguir alimento para esta anciana que ahora es mi hermana, lo voy a hacer. Y está respondiendo como una creyente. Porque mejor es vivir un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Es mejor vivir un día en sus atrios, para ser más exactos, que mil fuera de ellos. Ella responde como una creyente. Así responden los creyentes, hermanos. Hermanos que llegan de primero, se van de últimos en la iglesia. Miran que todo esté funcionando en orden. Pastores que llegan a su iglesia a predicar a veces casi sin fuerzas. Enfermos, quebrantados. Madres que... Con lágrimas se educan y oran por sus hijos para que sean salvos. Esa es la respuesta de Ruth. Son las respuestas que da un creyente. Respuestas en fe. Porque sabe que el Señor ha sido fiel con ellos. ¿De qué otra manera pueden responder? El llamado del Evangelio siempre ha tenido las mismas implicaciones. Siempre. A Noé le dijeron loco cuando construyó el arca. Abraham dejó todo lo que tenía para ir a Canaán. Moisés dejó los deleites temporales del de palacio de Faraón por el llamado del Señor. El llamado del Evangelio siempre es el mismo. Y lo dijo el Señor, el Señor Jesús en Mateo 10, versículos 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida por abrazar a Cristo por medio de la fe. Y tal es la disposición de Ruth que, ella dice, donde en mí muera, yo muero. Y allí seré sepultada. Hay algo que está diciendo entre líneas noten que no está diciendo donde tú mueras eh, hasta ahí te acompaño muy probablemente Noemí iba a, morir más, iba a morir antes que Ruth pero Ruth iba a seguir en ese pueblo hasta ser sepultada allí es lo que nos está contando el pasaje ¿por qué? ¿por qué te vas a quedar ahí Ruth sola? como menesterosa en medio de ese pueblo. Bueno, porque ella está imitando lo que es la vida en el Señor. Abraham vivió toda su vida como un extranjero en la tierra prometida. Nunca vio el cumplimiento de las promesas del pacto. Vivió como extranjero. Isaac y Jacob vivieron como extranjeros. Sin embargo, ellos viviendo como extranjeros, pidieron ser enterrados en ese lugar. Abraham compró la cueva de Macpela para ser enterrado allí con, con su esposa. Jacob pidió que lo regresaran del gran Egipto para ser enterrado en la tierra prometida. José, el primer ministro de Egipto, pide que lo devuelvan en vez de, de recibir una... Un gran mausoleo, como el dignatario que era, pide que lo devuelvan a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es que la tierra prometida tiene un valor, un valor sacramental. Hasta donde ellos sabían, esa era la tierra que ellos habían recibido. Allí murieron, y el Dios que es el Dios de vivos y no de muertos, los resucitaría en ese lugar. Y verían al Dios de gloria. ¿Creen que la resurrección es solo una doctrina del Nuevo Testamento? Job dice, yo sé que, Job, probablemente el primer libro de la Biblia, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué esperaba Ruth? Despertar en gloria. Como dice el salmista, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y esperaba que el Señor la glorificaría. Esta no es una esperanza nueva, hermanos. Esta es la esperanza que siempre han tenido. Que siempre tuvo el pueblo de Dios y siempre ha tenido. Ya sabía que resucitaría en gloria. Ya sabía que en esa tie a esa tierra aparecería Silo, el gran príncipe de paz, Jesucristo. Y que aquellos que murieron en el Señor serían levantados de sus sepulcros. Y lo verían a él. Fue por el pan, no fue por el pan, no fue por un esposo, no fue por un hogar. Fue porque sabía que ella vería en su carne Luego de muerta, resucitada, vería en su carne al Dios vivo. Por eso fue a ese lugar. Como dice el autor de Hebreos, hablando de los patriarcas, la misma fe de Ruth. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver piensen en Ruth pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad todas estas promesas son nuestras en Cristo hermanos reveladas más claramente por supuesto a más revelación, más claridad en Cristo tenemos hogar, Él ya lo vimos en Juan, ha ido a prepararnos muchas moradas en la casa del Padre Celestial donde reposaremos eternamente en cielos nuevos y tierra nueva Él es el camino para ir, para ir al hogar celestial, en Él todos los que están cansados y cargados pueden descansar y cuando los sepulcros han abiertos y despertemos del polvo, allí veremos otra vez a esta familia otra vez veremos cara a cara a esta familia que se reúne aquí y que se reúne en todos los lugares del mundo la muerte será absorbida en victoria no habrá más llanto, no habrá más dolor estaremos con nuestro Hacedor eternamente y ahora, ¿qué hacemos con el aquí y ahora hermano? no tenemos un aquí y ahora Ruth le confía las respuestas a sus preguntas al Señor. Ruth ni siquiera habla de qué va a pasar con ella. ¿Lo notan? Ruth le confía aquí y ahora al Señor. Pero, Ruth, pero el Señor fue fiel en la vida de Ruth. Y esa es la fidelidad que podemos esperar hacia nosotros como pueblo. Aunque no tengamos las respuestas. Dios proveyó a vos... Con quien Ruth se pudo casar, tener un matrimonio, él la integró plenamente a Israel. Ella confió en el Señor. El Señor respondió en su vida. Fue fiel. Hermanos, si están cargados, cobren ánimo. Cobren ánimo. Lo que hemos abrazado por medio de la fe es seguro. Es una esperanza segura, y eso es una redundancia. Es una esperanza firme. Las misericordias fieles prometidas a David son nuestras en Cristo. Son nuestras en Jesucristo. El Señor dice que Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Salmo 55, verso 22. Jesús nos dice en el sermón del monte... No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, hoy tenemos al frente la mesa del Señor, que tiene un valor sacramental mucho más claro que Canaán, porque Cristo, cuando instituyó la cena, lo hizo justo a las vísperas de su muerte. Y Cristo se levantó en victoria. Nosotros venimos a la mesa sin miedo a la muerte. Venimos a la mesa sin temor a que el Señor nos mueva de un lado a otro. Venimos a la mesa ante quien es omnipresente, quien lo llena todo en todo, Cristo Jesús. Venimos a la mesa con confianza, como fue Ruth a Canaán. Porque sabemos que nuestra redención está asegurada. Sabemos que nuestra redención es segura. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Y en hebreo, dos negaciones implican mucha fuerza en lo que está diciendo. Es como si estuviese diciendo, nunca ¡Nunca te dejaré ni te abandonaré! La mesa nos testifica que somos del Señor y Él es nuestro. Tenemos preocupaciones, echemos nuestras cargas en Él. Abracémoslo por la fe. Ruth le entregó las respuestas al Señor. Misericordia, misericordia el Señor da misericordia reposo el Señor da reposo un esposo un hogar bueno no sé pero Él es fiel entreguemos las respuestas a Él y a quienes no han creído de esto se trata nuestra fe abrazará a Cristo por completo todo y Él dijo Cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por su nombre, recibirá cien veces más y heredará, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Ella confió, el Señor respondería. Esta es nuestra vida de fe. ¿Y qué tuvo que decir mí? Verso 18. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entendiste, Ruth. Eso es lo que está diciendo. Has creído el evangelio. Has creído el mensaje de la salvación del Señor. Y qué significa ser parte de su pueblo. No tengo más nada que decir. Oremos. Padre celestial. Gracias te damos porque nos has dado a Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Porque Él ha pagado el precio de nuestros pecados, nos ha dado misericordia, nos ha dado reposo, se ha hecho el esposo de su iglesia y nos trae un hogar cuando venga a consumar todas las cosas. Nosotros te pedimos abrazarlo incondicionalmente por medio de la fe y dejarle las respuestas a nuestras preguntas. Ayúdanos, Señor, a crecer en abrazar a Cristo incondicionalmente y a confiar en su salvación. Te lo rogamos.